0: lo que está sucediendo con las parejas del taller cómo estuvo eso en las casas de todos los que fueron cómo estuvo qué poderoso yo pude visitar tres casas el viernes y en las tres casas eso fue poderoso miren en la última casa que yo fui estaban discutiendo el asunto de, de calidad De tiempo Tiempo de calidad Y entonces en aquella casa Uno de los participantes dijo mire eh, le estaba diciendo al líder Es que yo tengo que bregar con este asunto Porque es que yo soy HDD Y a, mi, mi esposa se acaba de graduar Y ella misma me lo diagnosticó Mire que, que... Ella él dice, pero serio, escuche bien Ahí nadie se estaba riendo, bien serio Y yo lo estoy escuchando y dice Ella está consciente, ella misma me lo diagnosticó Entonces el líder Viene y dice No, yo sí soy Diagnosticado con papeles El líder el te La tercera pa pa pareja Estaba él sentado así en la silla Escuchándolo, pero serio Pero callado y cada vez que uno decía, no, a mí tú no me puedes insinuar las cosas porque por mi condición yo no entiendo lo que es una insinuación. Tú me tienes que decir claro que es lo que tú quieres. Y el que estaba callado hacía... Del... Y de momento le, le da una oportunidad de hablar y él sale y dice, miércoles, pues entonces yo soy HTD también. <risa> Quedaba un tercero. Y, y el líder dice: No, normalmente estos casos a veces se dan. Este todavía un, un cuarto estaba a, mirando una pareja, una cuarta. Y dice: Normalmente uno es, es en la casa, padece de esta situación. Y de momento la cuarta pareja, ella, ella. Pero si en la casa nuestra somos los dos. Y él, para no dejar de decir algo: Bueno, y mis hijas también. yo dije voy a poner un sign afuera Que todos los chistes que hayan por ahí regado Pueden venir al taller del alfarero Que los estamos esperando ¿Cómo me he reído yo con él Yo estoy cayendo En paracaídas de sorpresa en las casas Así que el próximo viernes Espéreme por ahí que puede ser Que llegue a su casa de sorpresa Pero qué poderoso Ha sido todo esto Cuánta gente me había dicho Y de todo tipo de, de, de casos Me habían dicho Pastor este libro literalmente Ha abierto mi conocimiento Yo no tenía problemas en mi casa Pero eso no significa Que no he podido aprender Y ver cuántas cosas No he hecho correctamente Iglesia Iglesia yo no sé el que está dejando pasar esta oportunidad Pero pregúntele a cualquiera de sus hermanos que ha ido eh, eh, La primera noche fue noche mexicana Y habían taquitos, habían plantillas corriendo Qué bueno estuvo eso Cada vez que yo iba a una casa decía Ay Dios mío, hay que aguantarse Hicieron un banquete, la gente se ha votado. Qué poderoso ha sido Así que bendigo eh, los organizadores de este evento definitivamente y los líderes han hecho un trabajo excelente. Así que yo quisiera hoy, en la casa han estado pasando cosas sobrenaturales. ¿Cuántos se acuerdan del niño que, que, está, que estamos teniendo en la casa que de repente Dios lo usa y empieza a hablar en lengua y dice necesito orar por esa persona? Y, y que no habla bien pero cuando eso sucede empieza a hablar bien. Y todo lo dice que se entiende Están pasando cosas sobrenaturales ¿Cuántos se acuerdan del martes Que los niños nuestros empezaron a orar unos por otros Y empezaron a gritar Y aquí empezó a pasar una cosa Y eran niños orando por otro? Porque estamos llamando Lo sobrenatural de Dios El mensaje de hoy se titula ¿Qué cargas? ¿Qué tú cargas por dentro? ¿Qué tú portas Saben lo que cargas Saben lo que portas Quiero invitarle a ir conmigo A una poderosa carta Yo no sé si es la más poderosa De toda la Biblia La carta a los Efesios Para acompáñame ahí vamos a leer Efesios 5.18 Para la visita que está con nosotros Las amarillas le tocan a usted Las blancas me tocan a mí y leemos a la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Y la iglesia dice Amén. Reciban un saludo a toda la visita que pueda estar con nosotros Hoy este es el taller del alfarero, la iglesia Una iglesia que no es perfecta Pero estamos intentando Llegar al reino de los cielos Estamos poniendo nuestro empeño Dice Efesio: No os embriaguéis con vino En lo cual
1: hay disolución antes bien ser llenos del espíritu y quiero
0: ser claro con esto porque yo sé que los que no corren vuelan este verso no está promoviendo que lo mucho es malo y lo poco es bueno él no está diciendo que te puede dar dos o tres palitos y él no está mal el problema es cuando te da muchos palitos No es eso lo que está diciendo ¿Cuándo fue que no embriaguéis con vino? Pasó a ser cerveza, whisky Alcohol ¿Cuándo fue que cruzó de un lado a otro? No lo sabemos Exactamente Eso no fue lo que quiso decir el verso Pero algunos usan lo que sea Para justificar lo que el cuerpo le pide eso no como un anuncio de wow. En mi barrio decían, cualquier excusa es buena. Montaron ¿Ah? Escuche bien, el mensaje de hoy no es referente a la bebida. Diga conmigo. Solo es el pastor cogiendo pon. Dígalo, dígalo conmigo. Solo es el pastor cogiendo pon. Porque nuestro pastor no cree saludable. El alcohol en las familias cristianas es el cogiendo, ponga, aprovechándose de que pasó eso ahí. Ve. Y él se aprovecha. Mire lo que dice: ahí dice: en lo cual hay disolución. Disolución quiere decir: desorden, conflicto, peleas. El apóstol sabe lo que está poniendo. Él sabe lo que ocurre cuando la cosa se sale fuera de control. Él está bien claro. Y es triste que el cielo no encuentre gente apta para lo, que el, para lo que el cielo necesita Ezequiel 22, 29, 30 dice El pueblo de la tierra usaba de opresión y cometía robo al afligido y menesteroso, Hacía violencia al extranjero oprimía sin derecho
1: Y busqué entre ellos hombre que hiciese vallado y que se pusiese en la brecha delante de mí a favor de la tierra para que yo no la destruyese. Y mira cómo termina diciendo, y no lo hallé.
0: Qué triste que el cielo busque a alguien que saque la cara por el cielo y no aparezca. Qué triste que haya alguien que cree estar en una posición delante de Dios. Y Dios tenga que decirle, tú estás bien lejos de la realidad. Tú has querido vivir dos vidas. Y en Dios no se puede vivir dos vidas. ¿Qué cargas? ¿Qué portas por dentro? ¿Qué has adquirido aquí en el taller del alfarero? ¿Qué es lo que se te ha revelado? ¿Qué es lo que puedes usar cuando te enfrenta a tus demonios? ¿A cuando te enfrenta a tus problemáticas? cuando te enfrenta a tus debilidades? ¿Qué has aprendido? ¿Qué está por dentro que le puede hacer frente? Aleluya. Te digo que los nenes Dios los está usando, los niños de esta casa. Aleluya, aunque corren por. No sé, pero esa última palabra al final, y no lo hallé, cuando lo leí, causó tristeza en mi corazón. El apóstol en Efesios hace un llamado claro. El mensaje de hoy es un llamado del Espíritu Santo a lo importante. Escucha bien, es un llamado que en vez de estar desperdiciando tu vida en asuntos que no te conducen a nada bueno, nos exhorta a usar y emplear nuevas nuestras energías en cosas que realmente pueden producir fortalezas a nuestra vida. Nos exhorta a llenarnos de cosas que son nutritivas para el espíritu. Nos exulta a buscar lo verdaderamente importante que nos fortalece. Y que es esencial para nuestra prosperidad espiritual. Eso es lo que decía. Eso es lo que le está diciendo. Poner la vida. Escucha. Colosenses 3. Del 1 al 3 dice. Si puedes haber resucitado con Cristo.
1: Buscad las cosas de arriba.
0: Donde está Cristo sentado a la diestra de Dios.
1: Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Porque habéis vuelto. Y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. No sé si entiende. No tendría que convino. Sino antes
0: ser lleno del Espíritu Santo. Poned la mira en las cosas de arriba. Que esas son las que realmente... Son importantes. Este el verso está diciendo un pequeño detalle, pero ese pequeño detalle es grande. Escucha, si yo te pregunto en los años que tú tienes de vida y cuando retrocedes para atrás, averiguas en qué le has invertido más tiempo a tu vida, ¿qué me dirías? Quizás Investiste tu mayor esfuerzo Y me respondería Me afané por mi educación Pastor Si algo le puse empeño en mi vida Fue en educarme bien Y tener una profesión Quizás alguno me diga Me he esforzado en mi trabajo Para adquirir una mejor posición de trabajo Pastor he luchado Por tener una mejor casa Para darle algo mejor a mi familia Pastor Al fin Estoy libre de deuda Pastor Me estoy esforzando en este tiempo Para que mis hijos puedan tener Una buena educación Pastor Me esforcé Por tener paz No pregunto esto Como si estas cosas estuvieran mal No me malinterprete No estoy diciendo Que estas cosas están mal ni yo ni el apóstol Pablo estamos condenando estas cosas no pero cuando él dice Poned la mira él está diciendo tu enfoque poner tu enfoque él está diciendo de todo lo que está delante de ti que es lo importante, es más, Él es atrevido porque se atreve inclusive a recomendarte dónde poner la mira. Ah, bueno, pues si Él lo hace, yo que lo haga, yo no es nada. Yo te digo lo mismo, poner la mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra. Sí. Jesús dijo en otra ocasión prácticamente lo mismo, Mateo 6, 31 al 34 dice... No os afanéis pues diciendo Que comeremos o que beberemos o que vestiremos Porque los gentiles buscan todas estas cosas Pero vuestro Padre Celestial sabe Que tenéis necesidad de todas estas cosas
1: Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia Y todas estas cosas os serán añadidas Yo quería retirarme joven yo quería vivir de mis ingresos
0: y de mis inversiones a temprana edad allí estaban enfocados mis cañones ese era mi deseo pero ¿cuál era el deseo de Dios? era lo que se me estaba escapando Dios quería otra cosa diferente a lo que yo quería estaba en la iglesia iba todo el tiempo a la iglesia estaba logrando avanzar en mi vida Como negociante En todos mis asuntos Pero donde único yo no estaba avanzando Escuche, yo iba a la iglesia Y muchos más días de los que ustedes vienen que, que se quejan Muchos más Sí, muchos más Para los llorones que están llorando cuando Otra vez para la iglesia Llorón Escuche bien Pero en mi vida Estando en la iglesia Tanto tiempo mi, mi vida espiritual Se había quedado La había dejado de tenerse En un lugar que yo entendía Que con eso era suficiente para Dios Con lo que le estás dando a Dios Es suficiente para Dios Pues tú estás como estaba yo Con lo que tú estás haciendo Estás tranquilo Ya cumpliste estás como, Estabas como estaba yo pero mi vida de negocio ¡ja! Le estaba metiendo con las dos manos Porque yo tenía una meta Porque yo quería joven Desconectarme de todo Y empezar a mover mi vida de otra manera El problema era que Dios tenía otros planes Él había dicho cuando yo era pequeño Vas a terminar en un altar Vas a terminar predicando mi palabra Eso era contrario a lo que yo estaba haciendo y vengo a decirte, poned la mira en las cosas de arriba. Ay Dios mío. El apóstol da un detalle interesante. Que es para que nosotros le prestemos atención. Él dice, buscad las cosas de arriba. Donde está sentado Cristo a la diestra de Dios. Entonces yo me pregunto, ¿en dónde está Jesucristo? ¿Y qué hay en ese lugar? Buscar las cosas de arriba Donde está Cristo sentado A la diestra del Padre ¿Qué es lo que hay allá arriba? ¿Qué es lo que hay en ese lugar? Que el apóstol está diciendo Busca lo que está ahí Esfuérzate por encontrar Lo que está ahí Deja aparte Todo lo que te está causando Tu atención y empieza a dedicarle tiempo para encontrar lo que Él dispuso para ti. No lo encontrarás abajo. Tendrás que subir. Arriba. arriba. La respuesta es fácil. ¿Qué es lo que hay allá arriba? Está el cielo donde todos tienen vida eterna es el cielo donde todos tienen salud eterna, es el lugar donde todos tienen vigor eterno es el lugar donde todos tienen alegría eterna es el lugar donde todos tienen paz eterna, ¿Qué tú me estás diciendo pastor, yo te estoy diciendo que si tú logras entrar a la presencia de Dios, estando en la tierra puedes disfrutar de lo eterno puedes disfrutar de lo que Dios ha separado para ti, yo no sé si puedes entender que entonces ni, ni la muerte, ni la vida, ni tribu ni ninguna cosa, ay Dios mío, forjada. Escucha bien, estará por prosperará contra ti. Hey. ¿Qué te ofrecieron para contratarte? ¿O cuáles son los beneficios que tú tienes en tu trabajo? ¿Qué es lo que hicieron para que tú determinaras trabajar dónde? Trabajas te lo pregunto porque hoy Dios te ofrece el cielo y una vida eterna porque hoy Dios te ofrece como el trabajo te ofrece Dios te ofrece Dios te ofrece paz en medio de la tormenta Dios te ofrece en esta hora poder sentir su presencia cuando todos te abandonan ay Dios mío Dios te ofrece perdonarte cuando todo el mundo está loco por juzgarte y condenarte Dios te, Dios te ofrece otra oportunidad. Dios te dice, mira, en mí hay vida y vida en abundancia. Sí. Mi hermano lo llaman de un trabajo, lo he contado anteriormente. Y le ofrecen 12 mil dólares más de lo que está ganando. Y viene y me pregunta, a ver si yo le puedo arrojar luz. ¿Qué hago? Escucha bien, la vida de un consejero no es fácil. Porque si das un consejo y todo sale bien Eres sabio Dios te usa con poder Ese es un hombre ungido Pero si das el consejo y todo sale mal Él me llamó Y Yo le dije Ora Porque Si es la decisión correcta El Espíritu Santo Te va a dar paz Ora Porque Él es el único Que puede saber el mañana Yo no lo sé Yo le aconsejé lo que tengo Le aconsejé Lo que es mi experiencia Lo que ha sido Y me ha resultado En mi vida Y si se dan de cuenta Con todo el que me viene a hablar O me pregunta Así funciono Le di mi experiencia Le di lo que he aprendido de Dios Le di lo que tengo Diga conmigo lo que tengo Hechos 3, 5 al 7 Dice Hechos, entonces él les estuvo atento, esperando recibir de ellos algo. Mi hermano estaba esperando recibir de mí algo. Mas
1: Pedro dijo: No tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y tomándole por la mano derecha, le levantó. Y al momento se le afirmaron los pies y tobillos. Te pregunto: ¿Qué tienes? Que tú cargas,
0: lo que cargas y lo que tienes Le puede ser para otro que te pregunte Que se pare a tu lado de propósito, de bien Pedro dijo yo no tengo ni oro ni plata. No tengo lo que el mundo piensa que es de valor. No tengo lo que tal vez tú quisieras escuchar. Pero vengo a decirte que hay algo con algo por dentro. Tengo algo que se me metió entre los huesos. Tengo algo que viene de arriba. Ay, déjame decirte que lo que tengo te doy. Te doy al Espíritu Santo. Te doy la palabra que Dios ha puesto en mi corazón. Saben, si te das cuenta estamos hablando de Hechos 3 en Hechos 2 ocurrió la llenura la llegada del Pentecostés. o sea que yo tengo que dar un poquito para atrás y decir que cuando Pedro está diciendo de lo que tengo te voy a dar si hubiese sido yo le digo negro tú no sabes lo que pasó ayer en el aposento alto Quizás Cuando el hombre Que lo que está esperando Es que le den una limosna Porque lo que está pidiendo Es algo Una luz Cuéntame algo Deja caer algo en la, en la olla Y Pedro Que sabe lo que le está pidiendo Le dice Negro Si tú supieras Lo que yo te voy a soltar Negro Por eso es que Escucha bien Por eso es que El verso dice Mirar lo que está. Lo, lo de arriba Porque el mundo sigue mirando estupideces Pero el que está claro Sabe que puede conquistar en lo de arriba Todas las cosas Pedro le está diciendo Negro Tú estás pidiendo chavito Comida, tú estás pidiendo esto y lo otro Pero tú no sabes Lo que yo te voy a soltar Tú estás ahí postrado Porque una enfermedad te tiene agobiado Tú estás ahí porque no hay médico que pueda solucionar tu problema. Tú estás ahí porque has decidido aceptar como que esto es lo que estoy viviendo. Y yo vengo a decirte, taller del alfarero, no acepte. Vengo a decirte, hay más. Atrévete a pelear por algo más No te limites No te acomodes No seas, ay Dios mío, conforme Con lo que tienes hasta ahora Dios te está diciendo yo tengo más Yo quiero darte algo más Quiero hacer algo poderoso con tu casa Pero sigues limitado Sigue conforme Sigue creyendo que eso es lo que tengo para ti No es eso, es mucho más Pero no lo conseguirás abajo Tienes que subir y sabes qué es lo que va a hacer y tomándole por la mano derecha. Yo no, yo, yo lo imagino a él cuando lo está levantando. Oh, 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 ¿Qué tú haces? Mira, lastima, brother, espérate, no es eso, si lo que te pedí fue chavo. Y tomándolo por la mano derecha, le levantó y dice y al momento se le afirmaron lo Mire, Ay, Dios mío, imagínate que Pedro tiene un topete en la mano, está cargado del Espíritu Santo. ¿Quién podrá soportar al Espíritu Santo? Ay Dios mío, estoy lleno del Espíritu Santo, estuve metido en la presencia, estuve buscando en el taller del alfarero que Dios me llenara. Estuve... Ay Dios mío, tú no sabes lo que te va a pasar cuando yo te ponga esta mano y tomándolo yo me, me imagino que ahí mismo ¡pam! y algo por dentro mire dice ahí y tomándolo dice y al momento se le afirmaron los pies explíquenme cómo ocurrió eso por dentro al momento se le afirmaron los pies ¿qué sintió ese hombre cuando él lo tocó? si a mí cuando el Espíritu Santo me toma yo no, no aguanto me miré y, y olvídese y olvídese me desconecté porque cuando el Espíritu Santo aparece dije que porque cuando el Espíritu Santo aparece ¡Sí! ¡Viva! ay Dios mío no me puedo detener porque se me, se me acaba el tiempo escucha bien él está demostrando lo que en Hechos 2 acaba de recibir. Él fue lleno, dice, y recibiréis poder cuando haya venido sobre nosotros el Espíritu. La persona del Espíritu Santo estaba por dentro, y el Espíritu estaba deseoso de demostrar quién es Él. Y Pedro está deseoso de demostrar lo que carga, lo que porta. Entonces cuando vemos esto ocurrir ahí Escuche bien La iglesia Se acaba de multiplicar En poder Y su efectividad Exponencialmente Ya no es Jesús De aldea en aldea haciendo milagro Ahora es Jesús A través de 12 24 48 70 personas A través de la persona del Espíritu Santo Haciendo milagros Ya no de aldea en aldea Sino de nación en nación Ah, el Espíritu Santo vino a empoderarte Porque es necesario que la iglesia del taller del alfarero Se conviertan en carbones encendidos Donde exponencialmente El mundo sepa lo que está ocurriendo Todo el mundo experimente el poder y la autoridad del Espíritu Santo Lucas 10, 17 y 19 dice: Volvieron. Los 70 con gozo. Vuelvo, volvieron.
1: Los 70 con gozo. Ah, pero no eran 12 discípulos
0: nada más. Es Jesús el que está hablando. Escuche bien. Volvieron los 70 con gozo, diciendo: Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Y les dijo: yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo.
1: He aquí os doy potestad.
0: De hollar serpientes y escorpiones.
1: Y sobre toda fuerza del enemigo.
0: Y nada os dañará. ¿Qué tú cargas? ¿Qué tú cargas? ¿O es que todavía tú no sabes lo que cargas? Y por eso no estás haciendo lo que tienes que hacer. Te estoy desafiando a que hagas más de lo que has estado haciendo. A que te atrevas... Salirte y que venzas el temor y el miedo y empieces a declarar palabra de autoridad. Atrévete si es que lo carga. Atrévete si es que lo porta. Atrévete si es que Dios dijo que lo tienes, que es para ti, que es para la iglesia. Atrévete, muévete en fe. El título de este mensaje es, ¿qué cargas? Más allá de los doce que eligió, de los doce discípulos, doce apóstoles, había un, grupo, un gran grupo de seguidores no solo interesado sino dispuesto a predicar el evangelio de Jesús escuchen bien no son doce solamente por, por aquel que se había cuadriculado que el evangelio de Jesús no había impactado a más nadie usted está escuchando de los doce pero la Biblia dice que no hay un libro que pueda aguantar todas las cosas que hizo Dios Rompate, rompase ese patrón no eran doce nada más el evangelio de Jesucristo había impactado a tanta gente en una sola cita hay 70 escucha bien tú no envías a 70 sin prepararlo o sea que esos 70 que fueron ya llevaban una escuela con Jesús no es que te convertiste hoy y te envío vete. No, 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 no mira tú ves que Dios los envió Jesucristo los envió de dos en dos si los envió de dos en dos es porque él sabe lo que está haciendo y si entiendo que los envió de dos en dos entiendo que los preparó primero, que le dio instrucciones cuando usted la boca las busca las encuentra en la casa que no los reciban. Sacúdense los pies y arranquen. No lleven no lleven mucha maleta ni muchas cosas para estar cambiándose tenis y cambiándose de camisa verde. No. Él le dio instrucciones Escucha bien Dios le dio instrucciones Ahora la pregunta es ¿Por qué se sorprendieron? ¿Por qué ellos se sorprendieron? Quizás porque No teniendo O, por, o porque teniendo Ellos no sabían lo que tenían Será por eso Dice el verso 17. Volvieron los 60, 70 con gozo, diciendo, Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Ellos están asombrados. Ellos están contentos. Porque respaldo pone a la gente contento. Porque respaldo, po si tú obras por un enfermo y se sana, ¿cómo te pone Contento. ¿Sí o sí? Si, si el primo te llama que le encontraron cáncer a la esposa Y te llama porque sabes que tú eres un hombre de Dios Porque tú cargas algo ¿Qué pasa al primo si tú oras y cuando van a la próxima cita El médico le dice no entiendo qué está pasando Tengo los estudios anteriores y ahora no aparece el cáncer por ningún lado Y el primo te llama y te dice se fue el cáncer ¿Cómo te ponen? Imagínatelo, imagínatelo, ellos vienen corriendo donde Jesús Muchachos, esto está terrible Ni los demonios se nos sujetan Ahora Lo que me choca Es lo que le responde Jesús A usted no, no le ha pasado que Usted viene bien contento a contar algo Y no se lo dejan disfrutar ¿Ah, Y le mandan un viaje que tú dices Allá el esposo le dijo a la esposa, por favor, no me dejen los cangrejos, los huelles, no me los dejes sin darle comida. Y llegó por la tarde, el peleaba por todo. Y le dijo, dejate los No, yo le di comida dos veces. Mentira, ¿cómo tú lo sabes? Y coge y le da a la caja bien duro por el lado y le dice, que levante la mano el que no comió. Y le dio, pángana, y todo lo Así no, pastor, así no Imagínate esto Vienen corriendo los 70 contentos Porque ni los demonios se nos sujetan Y viene Jesús y les responde
1: Verso 20 El 20 Dale, Josuán pero no os regocijéis de que los Espíritus se os sujetan, sino regocijaos de que vuestros nombres están escritos en los cielos.
0: Ah, ya, pero si lo que vine a decirte nada más es que. ¿Tú te lo imaginas? Bien contento. Y tan... Si usted se da de cuenta Pareciera ser que por naturaleza Los seres humanos Tendemos a inclinarnos A abrazar el poder La vanagloria El esplendor y el orgullo ¿Usted cree que Jesucristo Está haciendo eso porque él es un ogro? Dios lo que quiere es el bien para ti Para mí el fin que él busca es llevarnos al cielo. Porque en el interín, si te descuidas, te puedes quedar. Pareciera ser también que el infierno, por naturaleza, le gusta ofrecer gloria y potestad. Pareciera ser que él descubrió cuál es nuestra debilidad y le encanta hacer eso. Mateo 4, 5 a 6 dice... Y le llevó el diablo a un alto monte
1: Y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra Y le dijo el diablo A ti te daré toda esta potestad Y la gloria de ellos Porque a mí me ha sido entregada Y a quien quiero la doy
0: Escuche bien ¿Quién le está ofreciendo el diablo a Jesús? Poder Gloria Mire qué interesante lo que dice el diablo. A mí me ha sido otorgada y dice a quien yo quiera la doy. Si tú postrar, me adorares, todos los reinos serán tuyos. Todo lo que envuelve aquí es gloria y inclusive. Lo que anda buscando Satanás es gloria. Escuche bien, permítame aclarar algo por si alguien decía, pero el diablo no es el dueño de este mundo. Salmo 24:1 está diciendo, pero ¿quién le entregó la gloria a Satanás? ¿Quién se la dio? De Jehová.
1: Es la tierra y su plenitud. El mundo y los que en él habitan, Pastor. Si ahí dice que Dios es
0: dueño del mundo y lo que él habita, escucha bien. El único que le podía permitir esa autoridad a él es Dios. Nota que yo estoy diciendo permitir, yo no dije que se la dio. El único que le puede permitir esa gloria o, esa, o ese, decir esas palabras es Dios, porque lo único a quien los únicos a quien la Biblia registra que Dios sí le dio esa autoridad o dándole esa autoridad fue a Adán y a Eva Génesis 1, 27, 28 dice y los bendijo Dios y les dijo fructificad y multiplicaos llenaos la tierra
1: y sujoscatla y señoread en los peces del mal En las aves de los cielos Y
0: en todas las bestias Que se mueven sobre la tierra Satanás a través de engaño Se apoderó del dominio Y la potestad otorgada a Adán y Eva Así fue como la obtuvo Pero como no fue una transacción sino fue un engaño Vaya, vaya conmigo Como lo que ocurrió allí No fue una transacción no fue un pacto escucha bien no fue un trato sino fue un engaño ese detalle ese pequeño detalle le permite a Dios operar en total legalidad de hacer a sus hijos más poderosos que Satanás yo no sé si se entendió lo que yo acabo de soltar aquí tú y yo ningún alma forjada puede prosperar contra nosotros las puertas del infierno no prevalecerán contra la iglesia ese pequeño detalle ha hecho que tú tengas poder y autoridad que tú puedas manifestar la gloria de Jehová, que tú puedas hablar con autoridad, que le puedas declarar al infierno, los yugos se pudren primera de Juan 5 18 al 20 dice Sabemos que todo aquel Que ha nacido de Dios No practica el pecado Pues aquel que fue engendrado por Dios La guarda y el maligno No le toca Le guarda, le guarda Y el maligno no le toca Escuchen bien Una sola letra Escucha La promesa de Dios Es que Dios te guarda el infierno no te puede tocar vengo a decirte en esta hora yo no sé la lucha que tú has estado sintiendo yo no sé las huestes que han estado oprimiéndote y si tú pensaste alguna vez que estaba perdiendo la batalla vengo a decirte en esta hora párate firme declara con voz en cuello no tienes parte ni suerte sobre mi vida yo te cancelo en el nombre del señor vicios te vas en el nombre del Señor Divorcio Te vas en el nombre del Señor Enfermedad Te vas en el nombre del Señor Párate Atrévete a declararle al infierno Que tú tienes poder Que tú tienes autoridad Que la gloria de Jehová está Claro que Satanás podía ofrecerle A Jesucristo potestad y gloria Fíjense que esa es la característica Escuche bien De anhelo de gloria Esa característica De anhelo de gloria Es el ADN del diablo Por eso que yo le tengo Repelillo a la vaina esa Y ¿Sí? cuando Usted se cree que lo está haciendo tan bien Y tan bien y tan bien que fue usted El infierno sabe que eso funciona bien, bien Que ese, ese anzuelo funciona bien, bien Pero no con los creyentes genuinos Eso funciona con otro tipo de creyentes Con los genuinos Con los que han comprendido la Biblia Eso no funciona Porque nuestra vista No está en las cosas de abajo La, la vista nuestra está en las cosas de arriba Escucha bien Las propuestas de Dios son un tanto diferentes Mateo 23, 11, 13 dice el que es mayor de vosotros sea vuestro siervo porque el que se enaltece será humillado
1: y el que se humilla será, será
0: enaltecido mas hay de vosotros escribas y fariseos hipócritas porque cerráis el reino de los cielos delante de los
1: hombres pues ni entráis vosotros ni dejáis entrar a los que están entrando
0: no quiero que ustedes anden corriendo por la iglesia escuche bien un momento dado le dije estas palabras a mi grupo de intercesión. Le dije, no quiero que ustedes anden corriendo por la iglesia, jalando a la gente para estar dándole palabras. También le dije, cuiden que en sus ministraciones la gente no los vea a ustedes como prepotentes, con ínfulas. Aquí está mi equipo de intercesión que se los dije, ellos pueden decirle, le dije, como si ustedes fueran los cheches de la película. Aquí el cheche de la película se llama Cristo. Dije que el cheche de la película se llama Cristo. Él merece toda gloria, Él merece toda honra. Gracias a Él tenemos la oportunidad de llegar al cielo. Él fue el que vertió su sangre en la cruz del Calvario. Él fue el que puso mi nombre en el libro de la vida. Él es, Él es, Él es, Él es, él es el que ha marcado mi casa. Él es el que me sanó de todas mis angustias. Él el que me libró de todos mis temores. Él fue mi amparo, y fortaleza, mi propio auxilio en la tribulación. Él es, Él es, a Él merece toda la gloria y toda la honra. ¿Por qué le dijiste eso, pastor? Porque sobre mis hombros descansa una gran responsabilidad. Porque yo sé cómo funciona esto Lo he visto muchas veces Es más, esa misma altimaña Ha tratado de venir a, a, a Congraciarse conmigo Y le he dicho, te equivocas, yo no era nadie Si estoy de pie, estoy de pie Porque Él me levantó Si he logrado llegar hasta aquí, en venezuela Ha sido porque Dios me ha ayudado Escucha bien, yo sé lo que te estoy hablando en esta hora Ay, como hombres de Dios Tenemos que estar bien cimentados En la palabra, en lo que dice, escucha bien yo he visto cómo el diablito confunde a la gente. Y eso precisamente fue lo que Jesús le dijo a los muchachos. Hey, hey, todos está chévere, pero aterricen. Lo importante no es que los demonios le huyan. Lo importante es que su nombre esté escrito en el cielo. Eso es lo importante. Lo importante no es lo bonito que tú predicas, eso no es lo importante. Lo importante no es que tú ores por los enfermos Y yo, no tú Y yo sane los enfermos Todo eso está chévere Pero preocúpate más Porque yo sepa quién tú eres Cuando estés delante de mi presencia la Biblia establece que muchos dirán aquel día Señor, Señor, en tu nombre echamos fuera demonios Y Jesucristo les contestará Apartaos de mí, obradores de iniquidad Porque yo no los conozco Cuando Dios te respalde y tú ores Y Dios haga el milagro Mantente humilde, mantente sencillo Deja que la gloria de Dios sea la que sea exaltada y alabada. Dale la gloria al Señor. Pablo decía: Pablo decía 3:7. Y tomándole por la mano derecha, le levantó. Y al momento se le afirmaron los pies y los tobillos. Una publicación decía: Escúcheme bien al ver la belleza de las iglesias tengo que admitir que la iglesia ya no puede decir ni tengo plata ni tengo oro vaya una publicación decía que al ver las iglesias la magnificencia de las iglesias lo lindas que son las iglesias hoy día dice ya las iglesias no pueden decir no tengo oro ni tengo plata eso eso no me asombra mucho porque yo sé que la iglesia tiene que ser una miserable para que a los ojos de algunos sea una iglesia ungida. El pastor tiene que estar chavado para que sea un hombre de Dios. Eso yo lo sé, yo he estado toda mi vida en la iglesia. Eso no es lo que me llama la atención. ¿Sabe qué es lo que me llama la atención? Que abajo hay una nota de eso que leí que decía. Y desafortunadamente Tenemos que añadir otra parte Que la iglesia tampoco puede decir ya A un hombre postrado Levántate y anda Y ahí es donde Algo ha ocurrido conmigo Que yo estoy reacio A adquirir O recibir eso que se acaba de decir Algo se me ha metido por dentro Donde yo tengo que establecer El reino de los cielos aquí Y si el reino de los cielos se establece aquí Los enfermos sanarán Los atados, los atados serán libres La gente va a recibir los dones del Espíritu Si Dios está aquí El reino de Dios se manifiesta aquí Nuestros servicios serán otra cosa la gente querrá llegar a saber sí, qué es lo que está pasando dame. en la casa Que es que la gloria de Jehová Que el reino de los cielos se ha metido en la casa sí, Demostración, diga conmigo demostración Una demostración es la manifestación visible De un hecho irrefutable a los sentidos Un ciego puede ver un cáncer desaparece Profecías cumplirse La iglesia de hoy muchas veces Se satisface con un buen mensaje teológico Pero la búsqueda de lo extraordinario Ha desaparecido Qué bueno estuvo el mensaje Que el pastor predicó el domingo Fine Pero yo quiero ver lo extraordinario de Dios yo quiero ver pasar milagros en la casa Yo quiero ver respuesta a mis preguntas Tal vez no a todas Pero habrán preguntas que tendrán respuesta Yo quiero llegar a la casa del Señor Y salir diferente que como entré Pero ¿sabe qué? Yo necesito que la iglesia tenga el misma, la misma hambre que tengo yo yo necesito que la iglesia empiece a clamar cuando, cuando, cuando estén guiando los carros. Sheila, cuando estén guiando el carro para llevar la nena a la escuela. Ay Dios mío, yo me meto en lo que el pastor quiere. Permite que en la iglesia empiecen a pasar cosas sobrenaturales. Sí, Alexi, cuando vayas a trabajar y a meterle un clavo. Padre, yo sí, quiero ver cosas sobrenaturales amé. como el pastor dice. Ale Calderón Cuando esté con un hombre empresario allá sí Padre Yo quiero ver en mi iglesia a Pasar lo sobrenatural sí. Buenos días pastor Ayer en la tarde Mi hija Camila ¿Qué edad tiene Camila? Cuatro añitos Cuatro añitos iglesia Tuvo un encuentro con el Espíritu Santo. Anoté todo lo que decía. Su voz cambió y hablaba bien fuerte y preciso. Cuatro añitos. Y en ocasiones venía al cuarto y como que intentaba hablar de otra cosa, pero volvía a tener esa conversación, ella decía esto, gracias Espíritu Santo, gracias a Dios, porque vas a volver, gracias Espíritu Santo, porque vas a volver, gracias Jesús, porque tú vas a volver, gracias, gracias, mamá, la iglesia, yo veo ángeles, con formas humanas en la iglesia, yo los estoy viendo, Camila está aquí Está en el salón Un salpiche de nena así Hablando Frases completamente Bien estructuradas Donde tú sabes Mire esta experiencia A mí me pasó Una vez nosotros teníamos al Leroy chiquito y se pasaba con un jueguito que él tenía todo el tiempo nosotros teníamos unos expedichos él cogía el último asiento del expedicho si podía ir afuera se iba afuera pero en el último y él siempre iba así pero el taller del alfarero estaba naciendo en el momento donde donde Estábamos empezando Salíamos de la sala de mi casa A un lugar En un momento dado pasó algo Que prácticamente nos quedamos sin gente En la iglesia Y mamá y yo dábamos los servicios A nosotros mismos A nosotros mismos Nos dábamos el servicio Y al tiempo Porque yo montaba bocina Desmontaba bocina armaba todo en la iglesia y desarmaba toda la iglesia éramos Leroy y yo trabajando mamá y Fabiola y después de un tiempo de varias semanas mamá ya estaba cansada y cuando Dios le entrega una visión a una casa normalmente se le entrega a una persona primaria Dios no hace monstruo, Dios pone una cabeza a esta persona le entrega la visión. Así que, como el que cargaba la visión, yo estaba apasionado. Y cuando yo me apasiono con algo, no tengo freno. No, 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 retiro. pero está mi familia. Y ahí todo se detiene. Porque yo aprendí: primero Dios, después, de la, después la familia. Y tercero el ministerio. Yo lo aprendí. Cuando yo vi a mi esposa así, entonces yo metí freno y le dije en la guagua Liroy está en el tercer asiento y le digo ok mamá el 16 de este mes hasta ahí voy a dar y si Dios no hace algo cerramos todo y hasta aquí llegó esto que supuestamente era un sueño de Dios así que cuando yo termino de decirle esas palabras mi hijo del tercer asiento, un niño, levanta su voz y no era la voz de él. Y dice, ¿Quién eres tú para ponerme tiempo? Si yo los llamé y siguió jugando su jueguito. Aquellas palabras, mamá y yo nos miramos, y milagro nos chocamos, íbamos guiando y nos miramos. ¿Te acuerdas, mamá? como hoy y Black, el 16 se fue a justa dijimos Señor lo que tú quieras hacer con nosotros vas a hacer hoy mira lo que es el taller del alfarero Para ti Dios Tú eres el que sabes hacer las cosas Entrar en lo extraordinario Entrar en lo extraordinario Requiere mayor compromiso y sacrificio Escuche bien Entrar en lo extraordinario Requiere mayor compromiso o sacrificio Escucha bien Si la gente comienza a entrar la gente va a empezar a experimentar Y el que no paga el precio va a estar diciendo Pero y qué sienten ellos que yo no siento Por Señor yo quiero lo que ellos tienen Y Dios te va a decir claro yo también lo tengo para ti Pero tienes que pagar Claro si los estoy invitando a todos Pero tienes que sacrificar Claro Cuando leemos la Biblia encontramos un pasaje interesante 10 Hechos 10 38 dice Vosotros sabéis cómo Dios ungió a Jesús de Nazaret
1: Con el Espíritu Santo y con poder El cual anduvo haciendo bien y sanando a todos los oprimidos por el diablo Porque Dios estaba con él dígame si la implicación
0: del texto no es que aún Jesús fue en su momento humano empoderado por el Espíritu Santo Sí, mire ese es Reina Valera 1960 entonces yo tengo que entender que en la parte humana de Dios Dios no hizo trampa Porque sería un mami tener que interpretar la vida de Dios como si él estuviera haciendo trampa y él está haciendo lo que está haciendo porque es hijo de Dios. Pero según el verso, el verso está diciendo no es que lo está haciendo trampa sino que cuando Jesús iba a manifestar el Espíritu Santo entró y lo empodera para hacer claro que sigue siendo Dios pero él vino sin hacer trampa él vino en un cuerpo humano que si lo cortaba botaba sangre y por qué Dios hace las cosas así porque Dios no está haciendo un modelo para uno y un modelo para otro es el mismo modelo que utilizaría conmigo por eso Dios dice mayores cosas que las que yo hice porque, porque no son ustedes Es mi Espíritu Santo Quien dentro de ustedes Hace el querer como el hacer Yo no sé si entiende Lo que yo estoy soltando en esta hora Pero vengo a decirte Que tú y yo tenemos la oportunidad De manifestar el reino de Dios en la tierra Porque la persona del Espíritu Santo Quiere entrar Ay Dios mío Romanos 15, 18 al 19 Todavía me quedan 7 minutos Escuche bien Porque
1: no osaría ¿Qué
0: significa eso? ¿Qué significa eso? No es lo mismo que hemos estado hablando Él está diciendo El apóstol está diciendo Yo no me atrevería Hablar, Sino de lo que Cristo ha hecho por medio de mí Para la obediencia de los gentiles Con las palabras y con las obras Con potencia de señales y prodigios Eso es lo que yo quiero para el taller del alfarero Que hayan demostraciones de poder De señales y de prodigios En el poder del Espíritu de Dios Porque es el Espíritu Santo quien te va a empoderar De manera que desde Jerusalén y por los alrededores hasta Lírico, Todo lo he llenado del Evangelio de Cristo Miqueas 3.8 dice Yo en cambio
1: Estoy lleno de poder
0: Del Espíritu del Señor Y de juicio y de valor
1: Para dar a conocer a Jacob su rebelión Y a Israel su pecado
0: Yo termino wow. Que no lo use No significa que no lo tengo Oscar, tú lo tienes Tú lo tienes Mire mi gente, hay veces que nosotros nos subimos la vara tan alta Y nosotros nos exigimos tanto Y sin embargo Dios lo que está pidiéndote Atrévete, atrévete Si aquí ninguno, aquí ninguno puede decir que es digno Que me levante la mano el que no, el que no pecó la semana pasada El que no pecó hace tres días. El que no pecó hace dos días. Que me levante la mano el que no pecó ayer. No tenían que levantar las dos Escucha bien lo que te estoy diciendo El hecho de que yo no lo use No significa que no lo tengo Tal vez no lo estoy usando Porque yo creo que, que, que no lo tengo O tal vez estoy despistado Pero vengo a decirte Lo tienes de parte del reino de los cielos El Espíritu Santo te marcó El Espíritu Santo te comisionó Hay algo que está batiendo por dentro Hay algo que quiere salir La gloria, la majestad la honra mucho Dios quiere hacer milagros Dios quiere hacer cosas poderosas mandar, en la casa vas a hacer mucho más de lo que pueda imaginar Efesios 5 15 18 dice mirad pues como andéis
1: no como necios
0: sino como sabios
1: aprovechando bien el
0: porque los días son malos Por tanto
1: No seáis insensatos Si
0: no he entendido De cuál sea La voluntad del Señor No se embriaguéis con vino En lo cual hay disolución Antes bien Se lleno del Espíritu Santo Quiero terminar Con un último detalle Escuche bien Nota que el apóstol No dice Mejor en vez de embriagarse Con vino Embriáguense con el Espíritu Santo. ¿Por qué no dijo embriáguense con el Espíritu Santo? Ya que estábamos en el asunto de estar embriagados. Y esto fue lo que me vino a la mente. Escuche bien, no tiene que ser lo que le venga a usted ni a otro. Este es Fabián Ayala. Yo, yo, yo miré y yo dije, ¿por qué? y me pregunté me llegó esta pregunta ¿cómo es el caminar de uno que está ebrio? errático el ebrio camina errático no tiene claridad mental y no tiene control de él mismo por eso entonces el Espíritu dice sed llenos porque lleno me da control Porque lleno me da autoridad Porque lleno me da claridad Escucha bien Vengo a decir que el Espíritu Santo te quiere llenar Te quiere llenar para que puedas cumplir Ponte el pie en esta hora iglesia Dale un aplauso poderoso al Señor Porque Dios es grande Porque Dios es maravilloso Es que Dios va a hacer. Yo lo estoy llamando Algo nosotros nos vamos a reunir mañana por primera vez comienza a abrirse la iglesia a las 6 de la mañana de 6 a 7 de la mañana los bravos que quieran llegar este altar va a estar abierto para que postres tus rodillas y le digas Dios Dios yo quiero ver milagros en el taller del alfarero ocurrir. Yo quiero que se desate una gloria diferente en mi casa. Yo quiero ver puertas económicas que se abran a mi favor. Yo quiero, yo quiero ver sanidades y prodigios en la iglesia. Yo te invito, quizás puedas venir 15 minutos, quizás puedas venir 10. Escucha bien iglesia, todo lo que se haga en esta casa... No es para que tú y yo miremos a nuestro hermano Cuando mamá y yo ayunamos Ella ayuna a su forma Y yo ayuno a la mía Eso ha sido un éxito rotundo Yo no ando pendiente Si ella ayunó Esos son business de ella y Dios. Cuando usted venga aquí Venga como un cuerpo Si su hermano no pudo venir Yo estoy aquí por mi hermano y por mí Yo vengo por el taller del alfarero, yo vengo por la iglesia a nivel mundial. Yo vengo por mis hermanos que están allá en el campo misionero. Yo vengo por mis hermanos que están luchando contra los vicios. Con lo, aquel que quiere llegar y no ha podido llegar, yo vengo, yo vengo, yo vengo. Yo me pongo en la brecha, dijo Dios en Ezequiel. Y busqué a alguien que se parara en la brecha. Y cuando busqué no encontré a nadie, pues en el taller del alfarero vas a encontrar gente que se Parar en la brecha Gente que va a llegar Gente que va a
2: conquistar
0: Ponga su manito en su frente Le voy a decir por qué voy a orar Para que no estén poniendo su mano Y digan ah déjame quitarla que eso no Voy a orar para que Dios te llene para que el Espíritu Santo te llene. Voy a orar para que lo que está pasando con nuestros niños pasen con los tuyos. Que el Dios te levante de madrugada, que el Espíritu Santo empiece a hacer algo imponente en esta casa. Yo voy a orar porque lo que tú has estado pidiendo a Dios que todavía no has recibido, se salgan las trabas y los obstáculos. Yo voy a orar por aquellos matrimonios que han estado viviendo crisis pero yo voy a declarar que en el nombre del Señor Dios nos va a dar las herramientas para vencer. Padre en esta hora te pido por nuestra niñez. Te pido que tú los empoderes Espíritu Santo. Ya has empezado a hacerlo con varios de ellos. Padre no son solo el reflejo de unos padres comprometidos con la obra. Te pido Dios del cielo que en nuestra casa comience a ver lo sobrenatural. Te pido Dios que mis hijos se atrevan a declarar en los trabajos con autoridad y poder El reino de los cielos y sus maravillas Nosotros somos la sal de la tierra Tú dijiste ir por todo el mundo y predicate este evangelio Padre en esta hora yo estoy creyendo que nuestros hijos de la casa Manifiestan lo que Pedro manifestó No tengo plata ni oro pero de lo que tengo te doy Vengo a decirte Padre, en esta hora te pido que los llenes, que el depósito se llene de tu gloria, de tu poder, de tu autoridad. Padre, matrimonio, yo declaro que se fortalecen en el nombre de Jesús. Que ningún alma forjada podrá destruir tu matrimonio. Te pido Dios del cielo que nos enseñes, nos reveles de manera especial. Padre, ahora todo esto lo declaro en el nombre de Jesús. Y la iglesia dice...